0: Ja, dat was een python, kwam ik tegen. Ja, dat, is, dat kan gebeuren natuurlijk. Oh. En die was, ook echt, die was ook echt iets van drie meter. Dat is echt een, een, een lange dikzak, was het gewoon.
1: Ik heb ze gewoon, heel veel fouten heb ik gewoon verdrongen. Die weet ik niet meer.
0: <laughs> nee, inderdaad. En dat is ook weer De Hardlopers zijn gewoon hardleers. Ik ben dat zelf ook. Dus, uh...
1: nee, wel, ik denk niet dat per definitie naar de, naar de vaantjes gaan heel goed is. Maar we gaan het er wel een beetje over hebben hoe je op een. Ja, of hoe noem jij dat? Grandioos of magistraal nee. naar de vaantjes nee, gracieus. Kunt
0: gaan. Ik zeg altijd hoe je op een elegante manier naar de vaantjes kunt gaan. Ja.
1: Welkom bij de 80ste aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Nimoen Muller, de uitgever van onder andere Runners World. En vandaag luister je naar de allerlaatste aflevering van Suzy Q&A. Maar lieve luisteraars, niet getreurd, want we gaan verder met iets nieuws. Daarover straks meer. Aan de andere kant van de lijn, maar ook aan de andere kant van de wereld. Vanuit Melbourne in Australië. Goedemorgen Suzanne Krummens.
0: Hey, het is goede avond hier. hè? Ik heb dus geen koffie op. Ik vind het ook echt wel een beetje oneerlijk dat jij dus wel koffie op hebt en dat hier avond is.
1: Ik ben net wakker. Ja. Het is echt ochtend.
0: Ja, nou mooi is dat.
1: Hey, voor, uh, voordat je me gaat vertellen hoe het daar is, aan de andere kant van de wereld, um, en ik weet niet of het nog mag, maar uh, heb je goede voornemens?
0: Uh, oh, dat is een goede vraag. Nee, Ik heb, ik heb goede voornemens. Um, moeten we het straks even over hebben. Dat is uh, nog een beetje te vroeg nu. Dat, uh, dat doen we later.
1: Oké, okay, nou dan beginnen we. Hoe, hoe is het in Australië? Het is weer uh, 40 graden en je, en je zweet nu achter je laptopje of valt het ja, mij.
0: Ja, het is zweet hier. Nou nee, ja, het is niet 40 graden. Het is wel, uh, ja, gewoon rond de 30. Hè. Dus het is, dat is best wel cool hier voor in de zomer. Dat is oké, okay, maar het is, uh, ja, mijn computer heeft het wel een beetje warm. Dus ik hoop dat het gaat lukken met deze podcast. Uh, maar het is lekker hier. Ik zit in Melbourne. Ja.
1: Mooi, mooi. En uh, ik zag een rondje over het circuit in Melbourne.
0: Ja, ik... Dat, dat, even... mag, dat
1: mag daar gewoon, of was het een speciale, een speciale dag?
0: Uh, nee, dat mag je gewoon. Ik heb een rondje Elber Park gedaan, inderdaad. F1-circuit. Uh, even parcours verkennen voor onze Max. Hè? En je weet, Max, die doet zijn duurloopjes op de Vaporflies. <laughs> maar ik zag dus een filmpje voorbij komen. Lief je dus gewoon niet op de Vaporflies. Hè? Dus dat is wel weer eventjes een uh, hele doorbraak. Dus... Uh... Ik zag trouwens wel dat hij een beetje inzakte en zo. Dus ik denk dat hij wat uh, glutese-activatie uh, moet doen. Maar dat te zijde. Uh, ja, ik liep inderdaad in Elbe Park. En uh, normaal deden we altijd onze thresholds op de paardenbaan. Dat weet je wel, in Colfield um, Maar daar mogen we nu niet meer op. Dus daarom moeten we nu uitwijken naar het circuit. En dat is op zich niet zo erg. Maar dat is natuurlijk wel een stuk sneller. Uh, en dat merkte ik ook, want uh, onze marathonlopers die zijn allemaal echt in vorm. Ginead Diver, Je weet wel, die in uh, Valencia even lekker uh, 2,21 knalde... terwijl ze, uh, nou ja, 45 is en twee uh, kinderen heeft. Zij uh, is echt in tof vorm op het moment. Dus uh, nou, zij knalde gewoon uh, twee rondjes uh, Elbe Park in uh, 3,15 tempo threshold. Dus dat was best wel intens. Maar altijd leuk om daar weer even te lopen. Dus uh, rondje Elbe Park. Um, maar ik heb ook op andere mooie plekken gelopen in Australië. En waar, alleen... Mag ik nog één vraag
1: stellen over Elbert Park?
0: Ja, natuurlijk. Om... Ja.
1: Ik heb niet, ben niet echt een hele ervaren circuitloper... Uh, maar ik loop wel elk jaar uh, in Zandvoort een wedstrijd op het circuit. Wat, wat cool is, ja. zeker sinds de verbouwing. Uh, en, en Max daar twee keer gewonnen heeft. Alleen, het is gewoon nooit helemaal vlak. Het is, uh, je loopt ook nog een ja. beetje zo schuin. En, uh, het is best wel zwaar. Ja. Is dat, is het niet, ja, lijkt kunt, niet de ideale trainingsplek eigenlijk.
0: Een, nou, nee, je kunt een beetje in de bocht hangen. Um, Elbe Park is wel best vlak... Uh, en aangezien wij ook zo snel lopen, ja, dan heb je dat eigenlijk wel nodig. Dat die bocht een beetje scheef is natuurlijk. Uh, dus een beetje de bochthang is leuk. Alleen, ja, je hebt inderdaad van die, van die rood-witte vlakken aan de binnenkant. En, en daar loop je dan toch niet op. Want dat, dat is inderdaad een beetje schuin. Maar de weg is gewoon, dat is ook openbare weg in Australië. Hè? Dus dat is, dat is een weg waar gewoon auto's gewoon op mogen rijden. Dus, dus vandaar dat wij daar ook oh. gewoon kunnen trainen. Alleen normaal zouden we gewoon op het uh, zachte pad lopen. Alleen tegenwoordig wil iedereen op de weg lopen. En iedereen met carbon de thresholds doen. En eigenlijk ben ik daar zelf een beetje tegen. Want ik heb zoiets van ja, dan uh, heb je alle mooie resultaten in je training. En die wil je toch gewoon in de wedstrijd laten zien. Uh, maar ja, het ging dus ook echt wel tien seconden harder dan, dan in het verleden per kilometer of zo. Dus uh, nou ja, dan merk je meteen dat je daar het voordeel mee doet. Want ze hebben, vorig jaar hebben ze daar nu asfalt op gelegd. En dat is ook weer heel snel asfalt. Het zal wel zoiets als in benen zijn. Uh, dus het is een hele snelle weg. Dus het is wel, ja, het liep lekker door. Maar uh, ja, ik uh, heb nog steeds iets op de paardenbaan. Is juist beter, want dat is veel zwaarder.
1: Maar de, is, wordt er ook... Uh, Melbourne Marathon wordt ook op dat parcours uh, gelopen? Oh, ik, ik weet Klein
0: eerlijk tipje. gezegd niet... Ik weet eerlijk gezegd niet of het door Elbe Park gaat. Weet je wat wel het probleem daar is? Omdat het ook best wel dicht bij het strand ligt, waait het daar bijna altijd. Dus het is, uh, oh ja. ja, als de wind dan even verkeerd staat... en volgens mij stond vorig jaar voor uh, Melbourne Marathon... stond de wind goed of zo en het had iedereen snel gelopen... maar als hij verkeerd staat, dan is het ook echt helemaal verkeerd. Maar ik weet eigenlijk niet waar hij loopt, nee. Dus het
1: is, uh, hey, ja, we gaan nee. straks uh, even, even terugkijken uh, op 2022... en even terugkijken op die podcast, daarover uh, later meer. Maar er ja. zijn in, in uh, die vier jaar sinds Q&A... veel um, ja, bijzondere dieren voorbijgekomen... En uh, uh, die waren vaak naar Australië. Dus ik vind ja, het, heb je, heb dus, ik nog, heb je, je nog een mooi dierenverhaal? Of, of, of nou niet? ja,
0: dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. Want ik ben natuurlijk niet alleen in Melbourne geweest. Ik heb dit keer ook wat meer rondgereisd. Dus ik ben eigenlijk van, van Melbourne ben ik naar, oep, naar Sydney gegaan. En daarna ben ik naar Queensland gegaan. Uh, en toen weer terug naar Melbourne. Dus ik ben ondertussen inderdaad wel wat dieren tegengekomen. Volgende week ga ik ook nog naar Adelaide. Dus ik weet niet of ik daar nog dieren eraan kan toevoegen. Um, maar in Queensland, toen, uh, ja, toen ging ik rennen en toen kwam ik een... Uh, ja, dat was een piton, kwam ik tegen. Ja, dat, is, dat kan gebeuren natuurlijk. Oh. En die was, ook echt, die was ook echt iets van drie meter. Dat was echt een, een, een lange dikzak, was het gewoon. Um, maar er stonden al wat mensen filmpjes te maken en zo, dus, dus het was niet dat ik er heel erg van schrok, maar ik schrok er wel van hoe groot dat beest was en dat het ook gewoon, nou, was gewoon vlakbij het strand en gewoon waar heel veel kinderen ook aan het spelen zijn en zo. En dat schijnt dan ook dus best wel normaal te zijn, die pitons die zitten gewoon overal daar in Queensland. Dat was trouwens wel mooi. Maar op de grond? Queen...
1: Op de grond of in een boom? Want meestal zitten ze in een boom, toch?
0: Ja, dat was dus, hij was een beetje zo door de struiken. En er was inderdaad wel een boom, maar die boom was heel dicht bij de grond. En dat was gewoon een pad. Ja, hij, hij ging gewoon nou, tien centimeter langs het pad waar mensen gewoon wandelen, zeg maar. Dus ik weet niet, de eerste die hem gezien heeft, die zal wel geschrokken zijn. Maar omdat er inmiddels al wat mensen omheen stonden, schrok ik er natuurlijk niet van. Um, maar dat was ik best wel vroeg op de dag. Dus uh, ja, gelukkig, uh, ik had wel al mijn koffie op en ik was wakker. Uh, en er waren dus ook al mensen die me ervoor waarschuwden. Maar uh, daar in Queensland is wel mooi, want dan wordt het heel vroeg licht ook. Uh, en dan gaan mensen dus ook echt heel vroeg sporten. Dus het was echt om zes uur s ochtends of zo ging ik dan lopen. En nou, dan was iedereen ook al wakker en aan het rennen. Dus je, werd, je wordt dan gewoon echt een, een ochtendpersoon, een morningperson. Dus dat was op zich heel lekker. Uh, maar het is ook wel omdat je dus wakker wordt van de vogeltjes. En jij bent in uh, Australië geweest. Dus jij weet vast over welke vogels ik het heb.
1: Nou ja, je hebt, er, je hebt heel veel vogels. Je hebt uh, allemaal uh, papegaaisoorten die heel erg luidruchtig zijn. En dan heb ja. je nog een soort... Uh, uh, ja, jij weet die naam, die, die zo lachen.
0: Koekenburres. Koekenburres. <laughs> die, ja, precies. Um, maar de koekenburren, zoals je zei die, dat klinkt alsof ze, alsof ze je uitlachen. En dat is dus. Ja, het is dat is briljant. Grappig, want toen ik ook naar Australië ging, was ik in... Ik was dit jaar in mindere vorm dan andere jaren en ik ging wel op dezelfde trails rennen. En er is één trail hier in Melbourne en die gaat... De eerste tien minuten gaat die bergaf. En dit is trouwens een out-and-back en, en jij zei nog tegen mij, waarom maak je niet een rondje? Maar dit is een real trail, dus ze hebben hier heel veel... Spoorlijnen, die oude spoorlijnen zijn, waar dus geen spoor meer ligt. En dat veranderen ze dan in een trail. Dus dan moet je wel out en back. En toen uh, ging ik dus de eerste 10 minuten, ga je dan helemaal af En dat is leuk als je begint. Maar dat betekent ook dat je aan het einde van de duurloop, dus 10 minuten weer moet klimmen. En dan wordt het natuurlijk ook warmer als je niet vroeg genoeg gaat rennen en zo. Dus ik had het behoorlijk heet. was niet gewend aan de warmte. Ik ging eigenlijk best wel kapot. En toen uh, ja, kwam ik dus halverwege die klim. Nou, er zaten daar allemaal van die koekenbeurs in de boom. En die waren me dus gewoon echt aan het uitlachen. En Andrew die. Zeg maar, eerder gestopt en eerder omgedraaid was. En toevallig dat zag gebeuren. zei van, ah, die koekenbeurtjes zei je echt aan het uitlachen. Was een mooi moment. ik zou, Ja, je moet het gewoon horen. Moet ik, ga even... gewoon, ik, ik ga het erin monteren. Ja, dat is mooi. Ik denk ook wel, als ik ooit ga... Wordt gereïncarneerd um, naar een beest. Dan wil ik denk ik een koekenbureau zijn. Want dan kan ik gewoon iedereen gaan uitlachen. Dat lijkt me prachtig.
1: Oké. Okay. Uh, uh, Even terug nog over die, die slangen. Ja. Uh, ik, ben, ik ben echt heel bang voor slangen. Uh, dus oh. ik ga je niet de wijsneus uithangen. Maar, maar Australië heeft echt heel veel soorten slangen. En ik denk dat bijna alles je kan doden. Maar een python, ja, die ziet er natuurlijk heel uh, indrukwekkend uit. Maar is niet gevaarlijk toch?
0: Nee, klopt. Maar volgens mij kan je er wel gewoon echt een hartaanval van krijgen en dan ga je er zo al dood aan. Dus dat, dat is inderdaad super gevaarlijk en mensen leken ook niet in paniek te zijn. Ze stonden best wel dichtbij, stonden ze gewoon allemaal filmpjes te maken. Dus uh, ja, niet heel gevaarlijk. Ik heb ook nog wel weer een spin gezien. Uh, dat vind ik dan enger. Dat was een. Uh, dat was ook een, een, een redtail. Uh, redback? Nee, hoe heet ze? Redback? ja. Uh, nee, ik zit, ik zit aan White Tail te denken en Red Tail. Ja, misschien heet hij toch Red Tail. Maar in ieder geval met een rood puntje achter. Uh, ja, en als die je bijt, dan, dan, uh, dan zit je wel in problemen. Dus, uh, maar goed. Hij uh, hing gewoon lekker in het zwembad te chillen. En toen dacht ik van, nou ja, laat hem lekker chillen. Als hij maar niet in de buurt komt, dan is het goed. Um, dus ja, wel weer wat beestjes kunnen toevoegen aan het, uh, aan het repertoire. Oh, mooi. Uh, ja, gelukkig niet, niet echt in paniek geraakt. In uh, Queens, was trouwens ook wel leuk, in, in Brisbane... Um, daar zijn in uh, 2032 zijn daar de spelen. En dat leeft daar al echt. Ja, het is nog even. Maar ik dacht, ik ga vast even parcours verkennen. En uh, nou, ik denk dat het daar lekker uh, warm en uh, zweten gaat worden voor de marathon. Dus, uh... Maar hoezo
1: leeft het al? Je, je ziet al uh, venues nou, of vlaggen ja. of... Nou,
0: dat is het niet zo. Het is meer dat mensen het erover hebben. En het is natuurlijk... Kijk, de, de mensen waarmee ik daar afspreek, die hebben ook wel iets met sport en met lopen natuurlijk. Maar ja, je merkt wel dat er gewoon mensen zijn... ook al naar Brisbane aan het verhuizen... omdat er uh, meer werk is, omdat er dingen worden georganiseerd... voor de Olympische Spelen. En dat is natuurlijk niet alleen maar het atletiek gedeelte. Dat is een heel groot evenement. Um, dus ja, wat dat betreft leeft het wel. Terwijl ja, er zijn... Ik, ik denk daar niet eens aan wanneer die spelen daar zijn. Er zijn nog twee spelen ervoor, natuurlijk... Uh, maar, ja, maar daar net even, maar is net of daar tussendoor niks gebeurt.
1: 2032 Brisbane, 2024 natuurlijk Parijs. Wat is dan 2028? Waar, waar, waar is dat? Ik heb dat? Dat is LA plek, volgens
0: mij, niet. hè? Dat is LA. Ah, oh,
1: dat is waar. Ja, ja dat is betekent. LA. Dus,
0: uh, nou goed, dus uh, de koekeburs, die <laughs> dus hebben we in ieder geval weer wat, uh, wat beestjes erbij. Dus, uh, nou. Mooi. De Australian Open is, is nu ook uh, in, in, uh, in Melbourne, is nu bezig. En, uh, ja. Ik vind het altijd wel leuk om... Uh, vroeger, toen hadden ze de, zeg maar, de, de V.I.S. waar ik ook trainde. Daar ging, de tennissers kwamen dan ook één keer per jaar... gebruik maken van die faciliteit En dat was het altijd leuk, want dan kende ik alle sporters. Maar de tennissers natuurlijk niet allemaal. En dan kwam iemand binnen en dacht ik van... Ja, welke sport doen ze? En dan kon je vaak wel raden dat het tennissers waren. Maar uh, ik zei al van... Max, die loopt natuurlijk altijd in zijn vaporflies. En die doet dat nu helaas niet meer. Maar ik heb een nieuw slachtoffer gevonden... die ook carbonschoenen op de verkeerde manier gebruikt... van een andere sport, van Tennis. Uh. <laughs> Ja, zij heet Emma. Oei, oh, die achternaam. Radu, Radu Kanu of zo? Nou goed, ze heeft in ieder ja. geval de US Open gewonnen. Dat is een Britse, Britse tennister. En dat was wel grappig, want zij postte pas geleden een foto waar ze krachttraining deed. En ze had één voet had ze in een boot, omdat ze geblesseerd was. En de andere voet, ja, had ze gewoon een Alpha Fly aan zitten. En de vent is ook half gestrikt, zeg maar, een beetje losjes zo. Dus dat kan blijkbaar allemaal. Je kan krachttraining doen in Carbon. Uh, en je hoeft de veters niet te strikken, want dit is 2023 en dat is helemaal cool. Dus ik vind het wel leuk. De hardloopschoenen worden op allerlei manieren gebruikt. Anyway.
1: Maar goed, wel een lekkere tijd daar dus in Australië.
0: Ja. Ja, altijd op tijd. Dus uh, volgende week nog even op bezoek in Adelaide. Uh, dan ga ik met Jess trainen. Jess Tensen, Zij had de Commonwealth Games op de marathon gewonnen en is nu voor Boston aan het trainen. Dus ik denk dat ik wat lange duurlopen met haar ga doen. En uh, ik denk dat dat uh, pittig gaat worden, maar ik ga gewoon mee. dat uh, Gewoon aanhaken en uh, niet jaak afhaken. En dat wordt uh, mooi trainen. Dus dat. Hoe is het daar met jou eigenlijk?
1: Ja, goed. Ja, wel een uh, lekkere tijd gehad. We hebben elkaar een paar weken niet gesproken. Ik ben, ben lekker op windsport geweest. Uh, oh, lekker, ja? ja. Was er ja, wel sneeuw? Dat, ja, mm, <laughs> er was wel sneeuw, maar het is wel het, het jaar met de minste sneeuw uh, ooit, denk ik. Dus dat was wel... Uh, het is inmiddels helemaal goed gekomen, begreep ik. Echt heel oh, veel ja. sneeuw, maar goed, daar heb ik niks mee. We hebben zelfs sneeuw in Nederland, maar dat zul je ook al gehoord hebben. Ja. Um, en um, uh, ook heel veel regen trouwens, maar dat tezijde. Ik ben begonnen met de marathonvoorbereiding, dus... Um, uh, Rotterdam in uh, april staat weer op de... Rotterdam? Op de...
0: Rotterdam. Nou, Rotterdam. Mooi. Ja, lekker. Ja, ja, heel leuk.
1: En wat is het doel? Um, en, um,
0: of dat weet je nog niet?
1: Uh, ja, dat nee, wil ik nooit... Uh, ja, nou, nooit. Ik, ik roep wel eens wat, maar ik wil eigenlijk dingen over tijden pas roepen. Een paar weken van tevoren, als je weet hoe goed je bent. Want als ik nu een tijd moet roepen, dan is het nog niet zo best. Maar goed, ik heb ja. ook nog heel veel weken. Ja. Dus uh, eerst gewoon lekker trainen. En, uh, oh, lekker. Ja. Ja, en ik heb ook wel, uh, uh, wel uh, groter persoonlijk nieuws, als ik het zo mag zeggen. Want ik, ik ga na, na bijna tien jaar uh, Runnersweld verlaten. Um, ja, ja, dus dat is wel, uh, dat is wel dubbel. Uh, echt een prachtige tijd gehad. Echt heel veel mooie dingen gedaan, maar het is gewoon tijd voor iets nieuws voor mij. Dus ik start mijn eigen sportmarketingbureau. En uh, ik ga heel veel mooie opdrachten en projecten bij uh, allemaal merken in de sport doen. Dus ik heb ik echt heel veel zin in. Uh, maar het is wel dubbel. Ja, het is ja. een dubbel. Ja. Met heel veel leuke mensen samengewerkt. Um, fantastische dingen gedaan. Op fantastische plekken geweest. Um, en natuurlijk heel lang samengewerkt met jouw andere podcastmaatje, Olivier. Oh uh, ja. Dus uh, ja, dit gaat. Een uh, Nieuw hoofdstuk.
0: Ja. Ja, nieuw hoofdstuk. Ik snap ook wel dat het uh, ja, ergens ook wel een beetje dubbel is... na al die jaren bij Runners World. Ja. Maar ook wel weer heel spannend en leuk dat je allemaal nieuwe dingen gaat doen. Ja. Um, is het dan zo dat er nu nog één uh, nummer van Runners World uitkomt... waarin jij hebt meegewerkt?
1: Ja, het is wel leuk, want het allerlaatste nummer um, van Runners World... is het marathonnummer wat ik nog ga doen. Die ligt voor uh, iets van uh, 9 februari in de winkels... Uh, met, met de marathonranglijsten Dus uh, alle mannen onder de drie uur, alle vrouwen onder de vier uur... Uit 2022 in een hele mooie grote lijst. Uh, met een echt een prachtige cover. Dus het is wel echt een hele mooie manier om uh, ja, zoveel mooie jaren af te sluiten.
0: Ja, precies. Dat is wel echt een uh, mooie manier om zo afscheid te nemen met het marathonnummer, nummer. Dus uh, nou, dat is heel toepasselijk. Um, nou ja, mensen vragen zich natuurlijk af. Uh, wat betekent dit voor de podcast? Vertel het maar.
1: Uh, ja, nou ja, we hadden het in de intro al gezegd. Dit, dit is de allerlaatste Susie Q&A. We hebben natuurlijk vier jaar lang... Oh. De podcast kunnen maken door Runnerswild. Daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, um, zeker. Maar ja, daar, 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 daar zijn we weg. Dus um, we gaan een nieuwe podcast beginnen. Daar kunnen we ja. misschien al wel iets over vertellen.
0: Ja, we gaan nu Zullen we beginnen met de weg, naam? Ja. ja. Nou, kom op.
1: Nou, kom op. 3, 2, 1, jongens.
0: Naar, naar de vaantjes.
1: Ja, de podcast heeft gewoon Naar de vaantjes.
0: Ja, mooi, hè? Er ja. uh, moet
1: nog wel iets uitleg bij, denk ik toch?
0: Ja. Naar de vaantjes zijn wij natuurlijk allebei supergoed in.
1: Nee, wel, ik denk niet dat per definitie naar de, naar de vaantjes gaan heel goed is. Maar ik, we gaan het er dan een beetje over hebben hoe je op een... Ja, hoe noem jij dat altijd? Grandioos of magistraal nee, naar de vaantjes nee, kunt gracieus. gaan.
0: gracieus. Ik zeg altijd hoe je op een elegante manier naar de vaantjes kunt gaan. Ja, naar de ja. vaantjes hoeft op zich ook niet slecht te zijn. Hè? Het is, ik vind naar de vaantjes gaan is een soort van voorrecht. Want dat betekent ook dat je... Nou ja, mentaal sterk genoeg bent om alles te geven om naar de vaantjes te gaan. Dus nou, ik vind dat eigenlijk wel iets moois. En het geeft misschien niet altijd een goed resultaat... maar het is wel altijd een bijzondere ervaring.
1: Ja, ja we blijven gasten uitnodigen. Dus dat ja. zullen uh, uh, Olympische sporters zijn die gaan vertellen hoe zij... Nou ja, die tips en trips geven of mooie verhalen vertellen... over hoe zij nou, op een hele goede manier naar de vaantjes zijn gegaan. Het ja. uh, kunnen Precies. experts zijn, uh, nou ja, mentaal, voeding, van alles en nog wat... om, om eigenlijk het, uh, iedereen... Uh, ja. Nou, een beetje te helpen en onszelf stiekem ook om uh, het maximale uit het lopen te halen. Ik denk dat dat wel uh, mooi ja, wordt. We uh, hebben er al een opgenomen, hè?
0: He? Ja, we hebben al een demo, dus die staat al live en daar kun je al naar luisteren. Doe dat ook vooral. En die vind je dus uh, onder de naam... Nou, De
1: Vaantjes, op je, in je favoriete <laughs> podcast-app. Podcast app. <laughs> Voor zover de promo over naar De Vaantjes. Maar daar heb ik All ook right. heel veel zin in, dus daar gaan we iets moois van maken.
0: Ja, daar gaan we zeker iets moois van maken. Um, Anyway, deze laatste aflevering, die hebben we een soort van omgedoopt. Hè? Daar hebben we toch een soort van titel aan gegeven: New Year, New You. Um, want ja, behalve de podcast gaan er ook nog wel wat andere dingen veranderen. Ook voor mij. Um, de komende nou, jaar hebben we wel wat nieuws. Ja, daar gaan we wel wat dingetjes veranderen. En daar kan ik eigenlijk nog niks over zeggen. Maar uh, ja, ik ga iets ik ga andere dingen doen waar ik echt heel erg naar uitkijk. Um, en het heeft ook tip, wel. Tip,
1: Tipje van ja. de sluier. Er gaat echt wel iets groots bij komen,
0: dus, toch? Dit is, echt een, dit is wel een cliffhanger. Ja, Het is iets heel leuks waar ik echt wel heel erg naar uitkijk. En um, ja, weet je wat eigenlijk zo is? Ik had ook wel een soort van goed voornemen voor dit jaar. Uh, en mijn, jij vroeg net al, wat is je goede voornemen? En als voornemen had ik eigenlijk om iets vaker... Uh, ja, dit klinkt heel slecht. Out of your comfort zone te gaan. Weet je wel, dat klinkt echt heel slecht. Maar... Kijk, als hardloper en vooral langs afstandloper doe je dat eigenlijk al heel vaak. En dan denk je: van ja, dat, dat doe je toch al, dus waarom zou je dat vaker moeten doen? Maar ik doe dat wel op dingen nou ja, zoals hardlopen en, en, en trainingen. En dat is eigenlijk ja, dat is iets heel specifieks. En ik zou eigenlijk als vaker dingen willen doen die ik niet zo vaak doe, waar ik misschien nog niet heel goed in ben, maar waar ik wel beter in wil worden oh, dit is echt, echt zo ontzettend mysterieus, is het
1: <laughs> Maar dat
0: mag ik dus het aankomende jaar gaan doen. Dus uh, daar ga ik wat meer over vertellen. Nou, niet in de demo, maar ik dan in de eerste volledige aflevering van Naar de Vaantjes... ga ik daar wat meer over uitweiden. Uh, maar in ieder geval hele mooie dingen en, en waar ik echt heel erg naar uitkijk. Um, dus vandaar, New Year, New You. Um, maar ook New Year, New You, omdat ik er dus achter kwam. Ja, dat op uh, de tweede vrijdag van het jaar... en dat was dus vorige week vrijdag... op vrijdag de dertiende... Dat noemen ze blijkbaar Quidder's day. En Strava heeft ooit een soort van onderzoek gedaan... Uh, naar goede voornemens die mensen hebben... die iets met bewegen, exercise te maken hebben. En blijkbaar geven de meeste mensen al hun goede voornemens op... en die stoppen er al mee de tweede vrijdag uh, van het jaar. Want dan kunnen ze dan in de Strava-data zien. Uh, en daarom noemen ze dat dus quitter's day. En uh, dus de meeste mensen noemen dat. En twee derde van de mensen die stoppen al in februari... Dus ik dacht van, nou, misschien is het wel leuk als we het daar dan even over hebben... van hoe komt het eigenlijk dat mensen dan opgeven? Wat gaat er dan mis met die goede voornemens? Uh, en wat zijn de redenen en wat zou je kunnen veranderen? Dus ik had het idee. Ga ik ja. uh, tien redenen geven waarom het misgaat... en uh, wat je daaraan zou kunnen veranderen. Uh, en dan ben ik benieuwd of er wel van die um, redenen zijn... die jij ook wel een keertje verkeerd hebt gedaan. Dus uh, laten we het daar eens even over gaan hebben. ah kom kom erop. Ja, heb je trouwens goede ja. voornemens? Of had jij goede voornemens? Of ben je al gestopt op de dertiende vorige week?
1: <laughs> nou, ik vind... <laughs> oh, bloemman, ben ik gestopt. Nee, nee, nee. Ik, ben, uh, ik ben op zich wel een voorstander van goede voornemens. Mm -hmm. uh, heel erg zelfs, zeg maar. En ook het uitspreken van een goed voornemen vind ik heel goed. Alleen, ik vind niet dat dat per se op 1 januari moet. Nee. Uh, ik snap ja. wel dat dat het principe is van goede voornemens. Maar, uh, nou ja, ik heb zelf natuurlijk ook best wel zo'n grote stap gezet. En dat hangt niet samen met 1 januari, maar wel... Nou ja, zoals jij noemt, oud of je comfortzone. Of je hebt soms vernieuwing nodig. Of je, ja, je moet je moet jezelf soms uitdagen. Um, ja. En door dat uit te spreken, dan zet dan, uh, ja, je gewoon stappen om het voor elkaar te krijgen. Dus dat ja. is, ja, daar ben ik echt een groot voorstander van. Alleen dat ja, het is natuurlijk vanaf 1 januari is een beetje. Uh, Yeah. Nee, en,
0: en, en het is ook een beetje zo van, als je dan een goed voornemen had en als je op de dertiende bent gestopt, dan is het van, nou, moet je nu een heel jaar wachten voordat je weer een goed voornemen mag hebben. Terwijl een goed voornemen is ja, gewoon een doel dat een soort van verpakt is in een andere naam. Dus je kan gewoon weer een nieuw doel stellen, maar dat je dit keer dan wel op de goede manier doet. Dus het is dus daarom ook eigenlijk dat we deze tien deze puntjes even willen gaan bespreken, zodat we mensen kunnen helpen om... Stel je voor dat het al de Quiddest Day mis is gegaan... dat je toch nog weer een nieuw doel kan stellen... en dat je misschien dan een beetje op deze dingen let.
1: Ja, en dan dus. kun je gewoon direct mee beginnen... hoef je niet tot 1 januari te wachten, toch?
0: Nee. Dus ja, ik, ik ben benieuwd of we tot 10 gaan komen. Maar ik heb wat dingetjes opgeschreven, dus we gaan eerst beginnen. Okay. Nou, nummer 1, wat gaat er mis? Je moet wel een realistisch plan maken. En je moet een soort van pad hebben naar je, naar je doel toe. Dus als jij zegt van... ik wil Rotterdam gaan lopen... dat is een mooi doel natuurlijk... Um, als je nog niet uh, meer dan één keer per week kan hardlopen, dan is het een beetje krap om voor die tijd een marathontraining in, uh, in de benen te krijgen. En als je zegt van nou ja, ik uh, heb echt een hekel aan in de winter trainen of ik heb een hekel aan in het donker lopen. Dan is het misschien niet zo handig om voor een voorjaarsmarathon te gaan, dan kun je beter voor een najaarsmarathon gaan. Dus ten eerste moet het een soort van realistisch doel zijn.
1: Ja, helemaal mee eens. Ik weet niet of, of ik nu al punt 4, 6 of 8 omver was. Ik denk het wel, ga het maar zeggen. Het <laughs> moet een realistisch doel zijn, maar ook wel waar je toch een beetje buikpijn van krijgt. Toch? Dat je wel uh. denkt: oeh, wat zeg ik nou? Zeg maar niet onrealistisch, maar wel ja. realistisch met een stukje ambitie.
0: Uiteraard, dat mag. Maar uh, als jij al weet van ik, uh, ik ga nooit in het donker lopen en ik denk dat ik een marathon ga lopen met één keer per week trainen, dan vind ik dat zo onrealistisch. En als je een mooi doel zet qua, qua tijd en als je denkt van ik kan op de een of andere manier daar naartoe werken en ik zie wel voor me hoe, die, hoe je daar stapsgewijs naartoe werkt, dan, dan kan het iets met ambitie zijn, maar dan hoeft het niet onrealistisch te zijn. Dat is wel ja. een beetje het verschil. Maar goed, ja. jij loopt gewoon graag in de winter toch? Dat dus je helemaal geen probleem.
1: Nou, ik heb wel een voorkeur om in het licht te lopen. Ja. Uh, maar ik vind kou vind ik niet erg. Kou
0: ik vind, vind regen echt
1: veel erger. Um, ja, misschien vind ik kou nog wel lekkerder dan echt hele hitte.
0: Ja. En hoe doe je dat nu in de sneeuw? Is dat oké okay voor jou? Ik vind dat spannend namelijk.
1: Nou, sneeuw vind ik mooi.
0: Vind je en, het mooi uh,
1: mooi? Ja, nou, vooral verse sneeuw. Dat is de, de, ja. Als er verse sneeuw ligt, moet je meteen het bos in. En, en zorgen dat je voetstappen zet op plekken waar niemand nog een voetstap heeft gezet. Dat, ja, dat, dat is echt heel mooi. Alleen is maar heel even, want... In Nederland ja. is het... Uh, op die plekken wordt het heel snel sluspuppy uh, En ja. op de weg wordt als een dolle gestrooid. Dus is ook heel snel weg. Dus je moet, ja. je moet er snel bij zijn.
0: All right. naar puntje twee. Anders gaat het al te lang ah, duren. ja, kom maar op. Oké. Okay, maar uh, <laughs> nou, als je dan een doel stelt... Ja, ik doe dit wel in het Engels. En er zal ongetwijfeld een Nederlandse versie van bestaan. Maar ik ga het toch gewoon lekker in het Engels doen. Als je een doel stelt, dan moet dat wel een smart goal zijn. Heb je wel van smart goal gehoord? Ja. ja.
1: Ja, je ja, moet gewoon uh, Specific, goed te meten zijn.
0: measurable... Oh, sorry.
1: <lacht> ja, nee, ga door, ga door. Ik zei, moet gewoon goed te meten zijn. <lacht> ja, dat, dat is
0: het precies. Specific, measurable, attainable, relevant, time-bound. En dan ga ik toch nog even vertalen, want ik hoor altijd dat ik toch te veel Engelse woorden in mijn columns gebruik. Dus ga ik ga toch gewoon even weer in het Nederlands zeggen. <lacht> Specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden. Smart. Oftewel... Een doel heeft ten eerste een deadline nodig. Want als jij gaat zeggen, ik wil ooit een marathon lopen... dan ga je het waarschijnlijk dit jaar niet doen. Dan ga je het waarschijnlijk volgend jaar ook niet doen. Je moet toch een soort van deadline hebben. En die hoeft niet te dichtbij, maar die moet je ergens neerzetten. En dat je dat ook kunt meten. Dat is een marathon, dat is vrij specifiek. Dat je die afstand wil gaan lopen. En als je zegt, van: ik wil dat ooit doen... dan is het toch een soort van droom of een idee... wat waarschijnlijk nooit gaat gebeuren. Heb jij wel eens lang rondgelopen met zoiets waarvan je dacht... Als ik dat nou wat eerder specifiek had gemaakt... dan had ik dat eerder gedaan. Of ik, misschien heb je zelfs nog iets wat je nog nooit hebt gedaan. En dat je denkt, dat komt wel geen marco is.
1: Ja, maar vooral met kleinere dingetjes heb ik dat. Met grote dingen. Dat, dat, ik ben niet zo heel... Jij bent een stuk gestructureerder en zo. Jij maakt ook allemaal van die, van die lijstjes... en uh, van die habit trackers en zo. Dat werkt denk ik voor heel veel mensen heel goed.
0: Kalenders. Ik, maar bij ik hou van mij, kalenders ook. Mij, ja, ja, dat is wel allemaal heel,
1: heel handige tools... Om, om te plannen en het dus voor elkaar te krijgen... Maar bij ja. grote dingen is gewoon bij mij... Um, dat, 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 dat is een zaadje of zo die er al een tijdje zit. En die is dan lekker een beetje aan het, uh, aan het groeien. En op een gegeven moment weet ik het gewoon zeker. Um, ja. En dan ga ik het ook wel echt goed doen. Alleen met kleine dingen. En dat kan, dat kan ook, uh, weet ik het, uh, huishoudelijke dingen zijn. Of klusjes. Of, ja, daar ben ik dus wel heel slecht in. En um, ja, ja dat vind ik ook iets minder belangrijk. Dat ja, zijn vaak je... ook niet de
0: goede voornemens ofwel Is het zo van ik moet, ik moet wat vaker de was doen? Is dat toch een goed voornemen?
1: Nee, nou, dat... Vaker
0: stofzuigen. Vaker stofzuigen.
1: Nee, maar ik bedoel, je hebt wel uh, weet ik, wat grotere klussen in huis. Wat soms ja. wel een goed voornemen van, van me is. Om dat nou eindelijk eens een keer te doen. Ja. Maar het is gewoon iets ja. minder. Ja. Maar goed, uh, hardlopen,
0: hardloop, uh, goede voornemens. Kijk, ik wil, ik wil ooit wel een marathon lopen. En ik weet ook dat als ik ooit ga zeggen. dat dat waarschijnlijk dit jaar niet gaat gebeuren. Dat moet wel echt. daar moet een plan voor komen dan. als ik dat wil gaan doen. Dus uh, voor mij is ja. dat op het moment nog maar gewoon een idee. Ja.
1: <laughs> Oké. <Okay.
0: laughs> All right. We gaan, we gaan
1: hem een keer smart maken. Ja,
0: uh, yeah, we gaan hem een keertje smart maken, zeker. Dan gaan we gewoon live in de podcast doen dan, toch? Anyway, ja, dat is goed. Um, number three. Um, ...je bent niet flexibel... ...en je hebt gewoon een angstaanjagend... ...strakke grip op je doel... Uh, ...en je hebt zoiets van... ...als het niet perfect gaat, dan kan het niet. Dus mensen denken altijd... Alles moet 100% perfect gaan. Als ik, als ik dan een trainingsschema heb, dan moet ik ook iedere training op dat trainingsschema doen. En als ik verkouden ben, dan moet ik doortrainen, want ik wil geen training missen. En dan gaat het juist mis, want dan nou ja, reageer je daar misschien niet goed op. Of je loopt je tijden niet, of je wordt echt heel erg ziek. En dan moet je nog meer trainingen missen en dan gaat de motivatie helemaal weg... omdat je zoiets hebt van alles of niets. Terwijl je ook naar je lichaam moet luisteren en er zit iets ertussenin.
1: 100% mee eens. Eens. De, deze geld gelukkig gewoon minder voor mij dan die vorige.
0: Oké. Okay. Ja, weet je wat wel zo is? Ja. Als mensen bijvoorbeeld ziek worden of verkouden worden... dan uh, denken ze ook vaak dat, dat, dat het alleen hen overkomt. Weet je wel? Dat je, alleen jij bent, bent ooit ziek. Terwijl dat bij iedereen gebeurt. En iedereen moet daarmee dealen. Dus het is, nou ja, als je dan denkt van ik moet doortrainen... want anders mis ik iets. En anderen zijn wel aan het trainen. Iedereen heeft zo zijn setbacks en zo. Dus ik denk niet dat je daar te veel van de paniek ja. moet raken. En dan kun je het probleem alleen maar groter maken.
1: Ja, en de perfecte voorbereiding bestaat niet.
0: Nee, ja, de perfecte voorbereiding is misschien gewoon niet perfect.
1: Nee, ja, precies. Nee, ja. Ja.
0: Ja. ja. Precies dat. Nou, wordt
1: filos wordt een soort filosofie wordt dit, jongen. <laughs> We zijn pas bij punt 4. Nee, Oké.
0: Okay. Ja, daarom. Ik, vind het, ik heb volgens mij al veel te veel hierin gezegd dat dat dan eigenlijk ook in andere puntjes moet. Het is ook niet een heel groot overzicht. Jij weet dat ik nooit iets voor de podcast voorbereid. Dus dat is <laughs> echt uniek dit. Heel uniek. Uh. Ja. Nummer 4. Uh, je geeft op omdat je geen progressie ziet. Het kan zijn dat je aan het trainen bent en dat je, als je toch wat net begonnen bent met trainen, als je zegt in januari, nou ik ga voor het eerst rennen en je probeert dat een beetje op te bouwen en nou ja, dan uh, reageert je lichaam daar misschien op en je hebt wat pijntjes en dan moet je weer even een stapje terug doen en dan denk je van nou ik word ook nooit fitter en alles voelt nog steeds moeilijk en je denkt er is geen progressie, terwijl je misschien wel iedere week ...net wat meer kilometers loopt. En misschien loop je ze niet sneller... ...en misschien voel je je niet fitter... ...maar er zit wel ergens een soort van vooruitgang in. Maar misschien is dat niet zo heel duidelijk... En mijn tip daarvoor is dat je toch een soort van logboek moet bijhouden. En dat kan bijvoorbeeld in ons prachtige hardloopdagboek Dreams. Maar het mag natuurlijk ook gewoon in een ander logboek. Als je daarin schrijft wat je allemaal doet. Als je een training hebt gedaan. Dat je dus hoe je je voelde. Dat je wat andere dingen erin opschrijft. Behalve alleen je splits. Dan kun je op heel veel manieren zien dat je eigenlijk vooruit gaat. En ik denk dat mensen die geen progressie zien. Dat die niet op een juiste manier zeg maar hun training bijhouden. En dat ze daarom dus niet zien dat ze vooruit gaan. Want ze alleen maar kijken naar ik wil harder lopen. Nou. Ja,
1: nou, dat geldt voor iedereen, denk ik, in meer of mindere mate.
0: Ja, denk het ook.
1: is het nadeel van hardlopen, zeg maar. Het is gewoon uh, zo tijds... Het gaat om tijden. Dus uh, mm. je wordt zo gestraft, of soms ook op een niet leuke manier... als je wel denkt lekker bezig te zijn, zeg maar. Dat is gewoon uh, ja. Ja, soms wat lastiger dan een teamsport, denk ik.
0: Ja, en het is, ik denk ook wel dat, dat, zeg maar, als je doel is om bijvoorbeeld... Uh, nou ja, op te bouwen naar drie of vier keer per week te lopen... Dat dat niet per se allemaal monstertraining hoeft te zijn. Als je dus voor jezelf zo'n doel stelt en als je, dan, als je dat dan uiteindelijk lukt, dan, dan is dat ook dan is dat fijn om te zien dat dat lukt. En als je dat echt op papier zet en als je het opschrijft, of nee, nou, je kunt ook een digitaal logboek bijhouden. Maar het is toch iedere keer als je zo'n training opschrijft, een soort van um, alsof je een opdracht inlevert. Zo van, ik heb dit gedaan, check, weet je wel, dan. Dus ik denk dat dat, dat dat wel heel erg kan helpen om, zeg maar, ook gemotiveerd te blijven. Dus ja. En niet ja, op te mooi. geven op quidderstein. All right. <laughs> um, okay, ik heb hier iets opgeschreven waarvan ik zeg, nou, dat hebben we misschien wel een beetje besproken. Ja, nou, doelen nummer vijf. Doelen moeten natuurlijk wel meetbaar zijn, maar ze kunnen op verschillende manieren meetbaar zijn. Daar hebben we het net eigenlijk ook al een beetje over gehad. Um, alleen maar snellere tijden of, of meer lopen hoeft niet per se het doel te zijn. Als je zegt, van, het, het moet meetbaar zijn. Je kan ook zeggen dat je bijvoorbeeld uh, gaat hardlopen en dat je... Uh, ...fitter wil worden. En dan denk je, ja, fitter worden dat kun je niet echt meten. Maar je zou daar een doel aan vast kunnen hangen. Bijvoorbeeld, um, nou ja, misschien uh, ben je wat ouder... ...en heb je kinderen en dat je denkt van... nou ...ik zou heel graag met mijn kinderen gewoon uh, een eind willen kunnen wandelen... ...zonder dat ik helemaal buiten adem ben en onderweg kunnen kletsen. Dat kun je Op die manier kun je dat dan meetbaar maken... ...zonder dat je zegt van, ik moet bepaalde splits lopen. Je wil gewoon fitter worden om iets anders te kunnen doen.
1: Ja, ja ik vond het zelf wel mooi... Als ik even mag uitweiden, weer. Uh, ja. ik heb mijn, probleem, mijn probleem is niet uh, discipline in het lopen. Zeg maar, ik loop altijd. Ja. Uh, of ik nou uh, druk ben, of uh, wat minder zin heb, of ik blijf altijd wel gewoon lopen. Alleen dan wordt het gewoon een beetje laffe duurloopjes. En ja. uh, jij hebt ooit in een podcast gezegd zeg maar, dat je echt uh, één, keer, ja, één keer per week, of ik doe zelf één keer in de twee weken, moet er een, een sessie zitten. Ja, waar je zelf echt wel wat uitdaagt. Dus dat hoeft niet drie keer per week, zoals ik dat <laughs> vroeger deed. Maar gewoon ja. één keer in de twee weken een sessie waarvan je echt. en uh, waar je ook wel een beetje naartoe leeft. die gewoon kwalitatief het beste is van uh, alle trainingen uit die twee weken. Ja, um, dat het niet allemaal een beetje in elkaar
0: overgaat.
1: Ja, ja precies. Discipline mm. in tempo, zeg maar, daar, ligt, uh, daar, ja, daar ben ik nog wel eens wat laf. <laughs> dus dat, weet je, dat, dat is, is dat ook meetbaar genoeg?
0: Is dat, ja, dat is zeker meetbaar genoeg. Want één keer in de week of één keer in de twee weken... wat je doel dan ook is, wil je dus een kwaliteitstraining... en je kunt daar heel specifiek over zijn. Want je kunt zeggen, in een kwaliteitstraining wil ik sneller dan threshold tempo lopen.
1: Ja, pling. Ik heb het
0: gezegd. Yes! Dus dat zou kunnen, inderdaad. Maar ik bedoel dus dat de doelen die je stelt... hoeven ook niet per se binnen het hardlopen te liggen. Dat kan ook inderdaad erbuiten liggen. Ah, ja. Dus je kunt op heel veel manieren kun je die doelen ook meetbaar maken. Dan nummer zes. Periodisering. Je moet je doelen, als je naar je doelen toe werkt, moet je een soort van periodisering hebben. En uh, volgens mij zijn er heel veel mensen die zeg maar, op 1 januari denken: ik ga hard lopen, ik wil een halve marathon of ik wil een marathon lopen. En die beginnen gewoon keihard drie keer per week te trainen, lekker rossen. En die denken: ik ga dat helemaal doen totdat, dan, totdat ik mijn wedstrijd loop. Nou ja, ik, ik ken geen enkele topatleet die zeg maar, iedere week van het jaar hetzelfde doet. Zeg maar. Er zit gewoon een periodisering in. Uh, ook omdat je lichaam dat niet iedere week. Nou, keihard kan trainen omdat je dan geblesseerd raakt maar ook omdat je zeg maar mentaal heb je die break nodig en wat jij ook zegt van één keer in de week of één keer in de twee weken wil ik een harde effort zo moet je ook eens in de zoveel tijd even een rustige week hebben zodat je weer nou ja je lichaam laat uitrusten mentaal en fysiek en dat je er weer tegenaan kunt en dan kun je eigenlijk juist harder trainen want stress plus rest is growth zeggen ze dan dus als je ja. uitrust dan word je ook beter dus ja. als je altijd maar hetzelfde doet dan word je uiteindelijk ook niet beter dan blijf je gewoon op hetzelfde niveau lopen dus dat is de periodisering. Maar dat doe ja, jij toch? Je hebt ook ik, wel gewoon zeker, vakantie. Maar, ja. En dat je gewoon naar een wedstrijd toe werkt. En dat je dan daarna ook eventjes wat rust neemt.
1: Ja, zeker met een marathon. Dat, dat mentale ja, dat aspect wel, heb, ik, heb ik echt met de marathon. Daarna ben je. Ja, het is best, zo, best wel. Het is natuurlijk een heel mooi traject, maar best wel intens. Mm -hmm. dan daarna loop ik minder, ook omdat het pijn doet... maar ook omdat ik gewoon minder zin heb... dan ga ik veel meer op de racefiets zitten... of uh, veel meer wijntjes ja. drinken... of uh, gewoon andere <laughs> <leintjes> dingen. Drinken.
0: <laughs> um, daar heb ik nog wel een vraag over. Als je dan een wedstrijd hebt gelopen... en je bent een beetje teleurgesteld met het resultaat... is het dan ook net zo makkelijk om uh, wat rust te nemen... of ga je dan stiekem toch wat harder door?
1: Oeh, dat is echt een hele goede vraag. Want soms, dat, dat is best wel wisselend. Soms mm. raak je er extreem gemotiveerd door... Ja. Van, ja, het is ook mijn eigen schuld. Ik heb ook uh, slecht getraind. Ja. En soms raak je er ook wel gedemotiveerd door. Van, ja, ik heb zo hard getraind, wat moet je nou zien? Dit lijkt nergens naar. Zeg maar ik oh, heb allebei ja. wel voorbeelden. Ja.
0: ja, nee, want ik ken wel een aantal atleten... die inderdaad dan, dat ze dan in... Uh, volgens mij was het dan eigenlijk altijd in Berlijn of zo... dat ze dachten, Berlijn Marathon, ik ga hardlopen. En dan zit Frankfurt zit daar volgens mij iets na... Uh, en dat het dan daar niet goed ging. En dat ze dus wel voor het einde zijn uitgestapt. En vervolgens nog in Frankfurt dan echt hard hebben gelopen. Dus uh, dat het bijna een soort van hele goede laatste training was. Om vervolgens heel hard te lopen. Dus ja, je kunt het in je voordeel gebruiken. Maar ik kan ook voorstellen dat het inderdaad demotiverend is. Als je al die training erin hebt gestopt. Maar ja, dan kun je beter maar je fitness op een andere manier gaan gebruiken. In een andere wedstrijd, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Uh, waar zijn we? Nummer 6 hebben we gehad. Oh, nummer 7. Schrijf je in voor een wedstrijd. Ja, heel simpel. Want dan heb je gewoon een punt waar je naartoe werkt. En uh, nou ja, goed. Als jij aan het begin van het jaar zegt... Ik wil dit jaar een marathon lopen. En je loopt nog niet zo lang. Of je loopt nog niet zoveel. En je denkt, een voorjaarsmarathon is niks voor mij. Omdat ik niet graag in de winter loop. Dan kun je misschien een wedstrijd na de zomer lopen in het najaar. Maar om dan die hele periode geen wedstrijden te lopen... Dan ben je toch een beetje verloren. En dan zou ik zeggen van... Nou, Schrijf je dan in voor een halve marathon en ga die proberen in je marathon tempo te lopen ergens in maart of april. Um, en dan heb je een soort van punt om naartoe te werken. En dan, uh, nou ja, dan hoef je nog niet helemaal verder te kijken naar die marathon, maar dan heb je wel iets van waar je op kunt richten.
1: Ja, dus dan is die inschrijving is dan eigenlijk die stok achter de deur.
0: Precies. En het is een inschrijving zonder heel veel druk. Ja. Het is meer van als, als er nog iets moet veranderen... als het toch te vroeg komt of zo... dan is dat ook weer, niet, dat is ook weer geen drama... want dat was niet het hoofddoel... maar dan heb je wel gewoon iets om, om je op te richten... om naartoe te trainen. En als je dat dan in maart doet... dan zou ik dat gewoon ook bij de stevensloop doen. Dat is wel een mooie halve motor.
1: Geldt dat voor jou? Zeg maar moet jij een, jij moet een doel hebben om uh, goed te kunnen trainen. Want jij hebt natuurlijk ook wel periodes gehad... dat je wist, ja, wedstrijden moet ik gewoon even niet doen. Ja. Heb je dan... Is het dan moeilijker om jezelf te motiveren dan wanneer je die red race hebt... die jij natuurlijk heel vaak gehad hebt voor een internationaal toernooi met een deadline? Dan moet ik goed zijn. Ja.
0: Nou ja, we hebben er wel eens een grap over gemaakt. Van ja, als er nou, nou dat toernooi gewoon naar voren getrokken werd... was ik dan op dat moment ook gewoon in vorm geweest. Het is bijna alsof ik dat inderdaad nodig heb om die laatste stap te maken... en op tijd in vorm en gezond. Maar omdat het echt zo erg naar nou, krap in de tijd was ieder, ieder jaar... Denk ik niet dat dat goed voor me was geweest. Ik denk dat ik dan het nog meer overhaast had. Um, ik denk wel dat het makkelijker is als je inderdaad gewoon wel wedstrijden op het programma hebt staan. En bij mij was het gewoon vaak omdat ik dan, ja, als ik lastig van blessures of zo, dan, dan liep ik geen wedstrijd. Maar niet omdat ik dat niet wilde. Ik zou echt super graag, zeg maar halverwege een voorbereiding, wedstrijden willen lopen. Dus ik denk wel dat het voor iedereen eigenlijk geldt dat het motiverend is. Ja. ja. Maar je kunt dan vaak kiezen voor een afstand die natuurlijk een, een, een kortere afstand is dan, je, dan, je eigen, dan de wedstrijd waar je eigenlijk voor gaat. En dat je die dan bijvoorbeeld in tempo van de wedstrijd loopt of dat je gewoon aan je snelheid werkt. Maar dat in ieder geval niet, uh, ja, je hoeft niet twee marathons te gaan plannen omdat je dan de eerste marathon wil gaan lopen om je klaar te stomen voor de tweede marathon. Ik denk dat dat dan weer een te groot doel is en dat je dan weer te veel druk erop gaat leggen. Ja. <laughs> Het zijn allemaal fouten die jij natuurlijk nooit hebt gemaakt. Jij schrijft je nooit voor die wedstrijden. Jawel. <laughs>
1: Ik heb ze gewoon heel veel fouten heb ik gewoon verdrongen, die weet ik niet meer.
0: Nee, inderdaad, en dat is ook weer. De hardlopers zijn gewoon hardleers, hè. ik ben dat zelf ook. Dus, uh...
1: ja, het is vooral makkelijk om tegen anderen te zeggen. Andere advies geven is zoveel makkelijker dan je
0: Dat is helemaal precies, daarom hebben we, de daarom hebben we deze podcast, toch?
1: <laughs> ik, ga dit ik ga dit straks gewoon zelf terugluisteren. Dan,
0: uh, ja, inderdaad, dan net zo tips zijn van andere <laughs> mensen, even terugluisteren. Allright, nummer acht, ja trainingsmaatjes, dat is wel een logische natuurlijk. Als je geen trainingsmaatjes hebt, dan is het veel moeilijker om gemotiveerd te blijven. En uh, als je trainingsmaatjes hebt, of als je in ieder geval... Kijk, je hoeft niet per se dezelfde training te doen... maar als je in ieder geval afspreekt om samen te beginnen met een training. En als je dan denkt van, nou ja, ik wil toch niet gaan... want ik heb toch niet zo'n zin, het is een beetje koud. Dan moet je wel echt een goede reden hebben om tegen je trainingsmaatje te zeggen... ik kom niet. Dus uh, nou ja, dan denk je er even twee keer over na... en ben je misschien net wat gemotiveerder. En het is natuurlijk gewoon heel gezellig. Um, en ja, mensen leuk, die samen ook, trainen... Ja is bewezen ook in onderzoek heb ik Dat waarschijnlijk al een keer eerder gezegd. Maar als je samen een cooling down doet na een, een zware training, uh, dan herstel je blijkbaar fysiek ook beter. Dus, uh, nou ja, je gebruikt elkaars gewoon energie om, uh, nou ja, om beter te lopen en beter te herstellen. Dus dat is wel goed. En als je het allemaal alleen moet doen, en in het donker, en in januari mee begonnen bent, en een onrealistisch doel, en weet ik wat allemaal, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je op de dertiende bent afgehaakt. Ja. Wat oh. jij?
1: Ja, ik bedoel, Alleen al het gezelligheid aspect. Ja. Uh, motiveert enorm bij mij.
0: Ja, top. Hmm. Um, ik zit te kijken naar de laatste twee puntjes. Dus hebben we het eigenlijk ook alweer besproken. Maar en dat is toch op zich... Ik vind het toch wel weer een belangrijke. De, dat, je, dat je geen alles of niets instelling moet hebben. Dus dat, het, dat er ergens daartussenin leeft ook wat, wat. Wat je gewoon echt kan helpen. En ik denk ook wel dat... Uh, nou ja, Veel mensen die, die, als je dan aan zoiets begint en je hebt goede voornemens... ...dat je dan inderdaad denkt, ik moet al die trainingen doen die op programma staan. Of uh, ik, ik kan niet op vakantie gaan. Of als je dan op vakantie gaat, kun je ook bijvoorbeeld je hardloopschoenen meenemen. En kun je tegen jezelf zeggen, ik hoef niet iedere dag te lopen... ...maar ik ga gewoon een paar keer lopen terwijl ik op vakantie ben. Uh, dat zit er iets tussenin, weet je wel. Dat is niet een heel streng schema volgen, maar dat is ook niet meteen helemaal niks te doen omdat je op vakantie bent. En ik denk wel dat uh, alle zeg maar korte loopjes en korte trainingen die dragen ook wel bij aan nou ja, hoe je je voelt. En een, een, een duurloopje van een half uur denk je misschien niet van ik word daar fysiek heel fit van, maar gewoon wat endorfintjes denken... en nou ja, daar gewoon gelukkig van worden, dat helpt ook al mee om, nou ja, dat vlammetje aan te blijven wakkeren en gewoon door te blijven gaan en te blijven lopen voor je doel.
1: Ja. Ja, en ik denk ook, zeg maar, dat je beter drie keer in de week vijf kilometer kan lopen dan maar één keer vijftien.
0: Ja, dus, helemaal mijns. Ja, ja.
1: Dus hoeft niet per se ja. altijd lang en hard en ver. Ja, ja, ja.
0: Nee, je hoeft niet per se allemaal gewoon voor die segmenten te gaan jagen. Je kan ook gewoon een keertje rustig lopen, omdat het gewoon lekker aanvoelt, toch? Ja. Nou ja, oké. Okay. Ja, de tien, de laatste, en ik denk ook wel de grootste fout. Uh, dat je dus gewoon meer doet dan je aan kan. Dus dat je gewoon te hard, te snel, te veel. Uh, dat je pijntjes krijgt en dat je dan nou ja, daardoor eigenlijk je motivatie verliest. En uh, ja, dat, dat werkt gewoon niet. En dan, uh, je moet ook over nadenken. Als je een doel hebt, dan zet je dat gewoon niet, niet te vroeg in de kalender neer. Als dat een stukje verder is, dan kun je daar rustig naartoe werken. En hoef je niet meteen helemaal top te zijn op... Uh, Weet ik wat op 1 februari, want dan uh, ben je er eind februari waarschijnlijk niet meer mee bezig. En always remember: it's a marathon, not a sprint.
1: Kijk, mooi, mooi, <laughs> mooi. Nou, dat is een mooi lijstje.
0: Ja, een mooi lijstje, toch?
1: Ja, zeker een mooi lijstje.
0: Ik hoop dat mensen er iets mee gaan doen om hun nieuwe doelen te stellen. En de nieuwe doelen hoeven we geen voornemens te noemen, die kunnen we gewoon doelen noemen. Ja. ja.
1: Nou, dat wordt een mooi 2023.
0: Ja, hey, zus, nog heel
1: even uh, kort jou, uh, jouw hoogtepunten van het afgelopen jaar uit de podcast. Ik heb, oh, ik hoogtepunten. heb er zelf een paar opgeschreven. Ja, als je uh, terugdenkt uh, ga, over het jaar en dit jaar.
0: Ja, waar ik aan het oh, terugdenk. Okay. Nou, ik weet wel, ja, uh, op de marathon we hebben we natuurlijk heel veel goede, leuke podcasts gehad met marathoners. Uh, ja. Omdat er mooie prestaties waren, natuurlijk met Nienke. Um, dat was natuurlijk wel een... Uh, nou, ja, dat was wel een verrassing natuurlijk. Een mooie doorbraak.
1: Ja, dat ik uh, natuurlijk ook. Nienke en, uh, en die trouwens ook in Rotterdam. En de Abdi. dag in Rotterdam was prachtig. Ja.
0: Ja, precies. En uh, ja, ik zit... Het, 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 ik moet zeggen, de afgelopen vier jaar... Het, 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 voor mij voelt het een beetje als één geheel. Ik vind het moeilijk om te zeggen wat, wat precies in het afgelopen jaar was. Uh, wel, ook veel leerzame podcast. Ook over voeding. Dit vond ik ook echt heel interessant. Zelf ook nog ja. wel veel van geleerd. Um, Oh ja, met de, met de afgelopen podcast. Eigenlijk, dat is nog pas geleden natuurlijk. Met Joost. over uh, de, Met de visio. Dat was ook wel echt een hele leuke podcast. Daar hebben we ook veel reacties op gekregen trouwens. Hè? Dat was echt uh, was leuk. Um, ja, ik ja. vond
1: zelf de podcast uh, met en met uh, Charda en met het NK Running Blind uh, tijdens de Zevenheuvelloop. Vond ik ook wel... Um, ja, die, 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 is, die, is, die is trouwens dat is volgens mij de best beluisterde aflevering die van de Zevenheuvelloop. Ja. Met, uh, met, ook met Arjen Robben en... Um, het ja, is maar, erg maar, leuk om te doen uh, die. Het, ook het verhaal van Michel Butter. Zeg maar, hoe, je, hoe hij vertelt om Buddy te zijn voor iemand die blind is. Ja. Nou, de volgende, dat, ja, daar denk je nooit over na. Tenminste, ik had er echt heel weinig over nagedacht. En dat is wel uh, ja. Ja, een afwijkend verhaal. Tuurlijk, uh, Nienke en Abdi die die Nederlands record uh, lopen. Uh, Femke Bol, niet te vergeten, die drie keer goud in, uh, op de EK uh, ja. haalt. Ja, dat zijn allemaal hele gave dingen die je altijd gaat onthouden. Maar mm -hmm. dit soort dingen vond ik ook wel uh, mooi. Dus dat, dat soort afleveringen ja. moeten we blijven maken, wat mij betreft. Ja,
0: dat is ook een, een heel ander perspectief. En dat is natuurlijk ook heel, heel inspirerend op een, op een andere manier, weet je wel. Het hoeft ook niet allemaal, allemaal top te zijn. En heel eerlijk te zeggen, naar de vaantjes, dat is... Naar de vaantjes gaan hoeft ook niet per se altijd kapot te gaan zijn. Het kan ook op je eigen manier het maximale uit jezelf halen. En nou ja, dat doen zij op die manier ook. Dus ik denk ook wel dat dat... Heel inspirerend is voor mensen om, dat, om die verhalen te blijven horen. Dus die gaan wij zeker blijven vertellen. Dus uh, ik hoop dat we daar meer van krijgen in het komende jaar.
1: Ja. Oké, okay, nou leuk. Ik heb, ik heb er heel veel zin in, uh, Suus. Ik denk dat we ja, gaan uh, officieel gaan afsluiten. Met ja. een, met een, met een, met een lach en een traan. Ja. ja. En zo zijn we helaas aan het einde gekomen van de allerlaatste Suzy Q&A. Het was fantastisch om te doen. We danken Runners World dat we vier jaar lang deze podcast hebben kunnen maken... We gaan gewoon verder met een nieuw hoofdstuk naar de vaantjes. Aflevering 0 staat al voor je klaar. Een podcast waarin we topatleten en experts uitnodigen... en waar jij tijdens je duurloopje onderweg... of tijdens het opvouwen van de was nieuwe dingen leert... je nog meer zin krijgt om te lopen... en nog meer uit jezelf kunt halen... voordat jij helemaal nou maar magistraal naar de vaantjes gaat. Dank u, lieve luisteraar. Dank ook Olivier Heimel voor het luisteren, voor het maken... en voor al jullie vragen. Blijf ze stellen... Ook namens Suzanne, Blijf luisteren en lopen.
0: This is not goodbye, but see you later.
1: <laughs> <laughs> Die heb ik niet gezegd. Geef niet. Je bent helemaal donker nu, hè? Het is de echt nacht geworden. En nooo. Uh... <laughs>